1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến chăm ngôn đoạn 13. Tiếp tục trong phân đoạn nơi này, này, chúng ta học một số nguyên tắc trọng đại về đời sống, đó là nghe theo sự khôn ngoan. Nhưng trước hết, tôi xin nhắc lại mấy câu ở trong sách chăm ngôn đoạn 12 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Trong sách chăm ngôn đoạn 12, câu 26. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận, còn các nẻo kẻ ác làm sai lạc chúng. Người công bình muốn giúp đỡ kẻ lân cận, trong khi người ác làm tổn hại người lân cận. Người công bình sẽ đến nói với người lân cận mình, mặt đối mặt, nếu họ có làm điều gì sai. Đó là hành động chân thật, hữu ích. Tiên tri Na Thang là bạn thân của David, nhưng khi David phạm tội, Nathan đã chỉ thẳng vào David mà nói rằng chính vua là người phạm tội, như được chép trong sách Sa-mên thứ 2, đoạn 12 câu 7. Khi đời sống của chúng ta, có những việc cần phải làm ngay thẳng trở lại, thì lời khiển trách của những người bạn tốt vì tình yêu thương rất là hữu ích. Có một gì một sư trẻ kể lại việc ông khi lúc bắt đầu hầu việc chúa tại một hội thánh địa phương ông để ý đến hành động và tác phong của một người mục sư hầu việc Chúa ở một hội thánh lớn. Ông cố gắng bắt trước theo vị mục sư nổi tiếng này. Một thời gian sau đó, các hội viên trong hội thánh nhận biết, nhưng họ không dám nói điều gì. Rồi đến một hôm, có người trưởng lão trong hội thánh mời vị mục sư này đến ăn trưa và nói chuyện riêng với ông. Sau buổi ăn trưa đó, vị mục sư này nói với một sư trẻ một sư nên thành thật với chính mình và hành động theo những gì một sư thật sự có, không nên cố gắng bắt chước người khác và làm những gì một sư không có. vì một sư trẻ này lắng nghe theo lời của vị trưởng lão góp ý, dầu sau đó một sư không trở nên người giỏi và nổi tiếng, nhưng âm lọc người thành thật và được hội thánh yêu mến tiếp nhận. trong ngôn dạy chúng ta, người công bình tìm cách giúp đỡ người lân cận. Nhưng người ác đối xử cách giả dối. Trước mặt thì người ác dỗ dai làm thân, Nhưng sau lưng thì chỉ trích nói xấu Lời này áp dụng cho chúng ta trong mối giao tiếp với anh em mình trong hội thánh, Trong mối quan hệ của chúng ta với những người cùng làm việc chung. Và sách trong ngôn đoạn 12 có 27 nói tiếp. Kẻ biến nhát không chiên nướng thịt mình đã săn, Xong người siêng năng, được tài vật quý báu của loại người. Tôi thấy câu trong ngôn này rất khôi hài. Một người đàn ông đi săn được con nai, nhưng sau đó quá làm biến đi lột da và làm thịt nó để ăn. Tương tự như người đi câu cá bắt được cá nhưng lười biến, không làm cá để nấu ăn. Chúng ta thấy hình ảnh của người làm biến thật là tai hại. Nhưng một hình ảnh khác chúng ta thấy. Người siêng năng Người siêng năng được tài vật quý báu của loại người Nó một cách khác Người siêng năng giữ lấy những gì mình có Chúng ta nhớ đến cô Ruter Đi móc lúa trong đồng ruộng của ông Boo, Và Boo là người rộng lượng Bảo các thợ gặt Để nhiều lúa xót lại cho nàng đi theo sau để móc Khi cô Boo đem lúa về đến nhà Nuôi mẹ chồng nhưng thái độ của bà vẫn hiền quả và tôn kính. Các bạn thân mến, Một người siêng năng là điều quý báu tốt lành cho chính người ấy và những người xung quanh. Tôi thấy bàn tay của người siêng năng tốt đẹp, Dầu rằng có khi làm việc nhiều, chai tay, Nhưng tôi mến bàn tay nào như thế. Và trong sách trong ngôn đoạn 12 câu 28, Sự sống ở nơi đường công bình, trên lối chúng nó không có sự chết một con đường tốt lành mở ra cho con cái của đức Chúa trời dù rằng phải đối diện với sự chết trong thể xác này nhưng ngài ban cho người ấy sự sống đời đời tiếp theo đó quý vị và các bạn thân mến tôi mong ước rằng quý vị là những người khôn ngoan sống trong sự khôn ngoan và đi theo con đường khôn ngoan vì người nào đi theo con đường khôn ngoan của Đức Chúa Trời dẫn đến sự sống đời đời. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ là người khôn ngoan và nhận được phần thưởng quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Châm ngôn đoạn 13 câu 1. Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha, xong cả nhạo báng không khứng nghe lời của trách. Thưa các bạn, dầu Salomon không phải là con trai mà David yêu mến nhất, nhưng Salomon là một người con lắng nghe tha lời của cha. Salomon là một thí dụ về người con khôn ngoan, biết nghe tha lời dạy của cha. Khác với Roboam là thí dụ về người con nhạo báng không chịu lắng nghe. Roboam là thí dụ về mặt đen tối, mặt tiêu cực, cũng như chúng ta thấy nhiều người như vậy trong khắc sách trong ngôn. Nhưng... Cũng có những thí dụ khác mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh thánh. Một người khinh dễ những lời khuyên, những lời răng dạy của cha mẹ, thì chúng ta thấy rằng kết quả của đời sống người đó thật là thảm hại. Cho nên, đối với các bạn trẻ, những người rằng ở trong sự chăm sóc, hướng dẫn của cha mẹ mình, tôi mong ước rằng các bạn hãy nghe theo lời khuyên của cha mẹ, vì đó, là lối sống của những người khôn ngoan. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 13, câu 2 đến câu 3. Nhờ bóng trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành, còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo. Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Đây là những người nói nhiều chuyện, nói những điều ngu dại, họ nói những điều có hai ý nghĩa, họ nói những lời nhảm nhí, nói giận, họ nói nhiều về những đề tài tình dục. Tôi chú ý đến những người dự khoa học về tình dục và sau đó gia đình của họ gãy đổ, Chồng của họ chạy theo người đàn bà khác, còn vợ không chung thủy. Tôi tin rằng sự khó khăn xảy đến bởi vì họ đi vượt qua nền tảng của đời sống. Dượt qua những điều dạy dỗ tốt lành. Đây là những điều chúng ta cần phải cảnh giác và người trẻ được dạy phải đề phòng những điều này. Và trong trăm ngôn, đoạn 13 câu 4 Lòng kẻ biến nhắc mong ước mà chẳng được chi hết, còn lòng người siêng năng sẽ được no nê. Các bạn nhớ đến sứ đồ phao đã chỉnh lại cách mà người tê đã suy nghĩ và thực hành. Có nhiều người nói ra giả thiên liêng, chúng ta đang chờ đón chúa giêsu trở lại, vì thế chúng ta không làm việc. phaolô viết ở trong tesa ca thứ nhì, đoạn 3 câu 10, nhắc nhở họ như sau: khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai chẳng khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. chúng ta cần phải làm việc nhiều nếu chúng ta thật sự tin rằng chúa giêsu sắp trở lại và chúng ta Cần phải trở nên một người siêng năng, sốt sắng. Và trong sách trong ngôn đoạn 13 Câu 5 đến câu 6 Người công bình ghét lời dối trá Xong kẻ hung ác, gốm ghê và bị hổ thẹn Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng Nhưng sự gian ngắt đánh đổ kẻ phạm tội Điều này đề cập đến sự thật bên trong Đây là nền tảng thực hành của người công bình Trước Chúa trời ghét điều giả dối Ngài không thể chấp nhận hay hòa hiệp với nó. Con cái Đức Chúa Trời nên nhận biết và giải quyết các tội lỗi trong đời sống của mình. Bản tánh của con người thích nói dối, nhưng Đức Chúa Trời ghét điều đó, và Ngài giải quyết tội lỗi này. Và trong sức trăm ngôn, đoạn 13, câu 7 Có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo lại có của cả nhiều đây là một hình ảnh nữa về bản tánh cũ của con người chúng ta có người nghèo mà thích khoe khoang bề ngoài của mình họ muốn làm cho người khác nghĩ rằng họ có nhiều của cải qua cách trưng diện bên ngoài nhưng có người khác làm điều ngược lại họ là những người thật sự giàu nhưng nói chuyện và sống như người nghèo họ không chia sớt cho người khác họ than thở về vật giá gia tăng chi phí quá nhiều cả hai điều gớm ghét trước mặt đức chúa trời bởi vì họ là những người giả hình họ khoe khoang điều họ không có họ làm bộ nghèo trong khi họ rất giàu chúng ta cần đối xử với người xung quanh bài thỏa sự chân thật của chính mình vì đức chúa trời thích những người có lòng chân thật và con người của chúng ta cũng thích những người chân thật đối xử với nhau và trong sách Trâm Ngôn Động 13, câu 8 Giá chuột mạng sống loài người, ấy là của cải mình. Còn kẻ ngào, chẳng hề nghe lời ham dọa. Câu Trâm Ngôn này cho chúng ta một lời giải dỗ tốt. Lấy của cải chuột mạng sống. Kẻ mạng sống là quý báo hơn. chúa y nói rằng, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì được ít gì? Trong sách mát đoạn 8, câu 36 Chúng ta đừng để việc chạy theo tiền bạc mà mất sự sống và mất linh hồn. Trong Châm ngôn đoạn 13 câu 9 nói tiếp: Sự sáng của kẻ lành soi rạng người, nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi. Khi tìm hiểu về lịch sử của dân Israel, chúng ta thấy rằng nền tảng này được ứng nghiệm. Các vua của Vương quốc miền Bắc, hết vua này đến vua khác lần lượt bị sụp đổ bởi vì họ là những người gian ác. Đó là điều Đức Chúa Trời nói, đèn của người ác bị tắt màu. Chúng ta cũng thấy điều này trong lịch sử cận đại của thế giới. Như Hitler bị kết liễu mau chóng, như gần đây hình ảnh của Saddam Hussein ở Iraq bị đánh sụp sau một thời gian cai trị, độc tài, hạ khắc. Và trong sách trong ngôn đoạn 13, câu 10, Sự kiêu ngạo chỉ sanh điều cãi lộn, còn sự khôn ngoan ở với người chịu lợi khuyên dạy. Chúng ta đã thấy hầu hết sự cãi lộn xảy đến phát sức từ sự kiêu ngạo, vì người kiêu ngạo tôn mình, khoe mình và khinh chê người khác. Cho nên người khôn ngoan cần phải tránh sự kiêu ngạo, cần sống một đời sống khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Tiếp đến, mời các bạn xem trong trăm ngôn đoạn 13 câu 11 quạt tài ắt phải hao hớt còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên. Đây là một câu trong ngôn nữa mà chúng ta cần suy xét trong ánh sáng của cõi đời đời. Chúng ta cần đặt cái thước song song với nó. Có nhiều người giàu, nhưng có con cháu ngu dại. Cha mẹ giàu để lại nhiều tài sản cho con cái, con cái lớn lên không biết làm chi hết, chỉ hưởng thụ gia tài và đến thời gian sau gia tài bị hao mòn tàn lụn. Vì thế câu trong ngôn này cần được nhìn trong ánh sáng của cõi đời đời. Sự giàu có thật sự là gì? Có phải là tiền bạc trong tủ sắt, trong ngân hàng không? Hay là tiền vốn hùng trong công ty? Một ngày sẽ đến, người giàu sẽ mất hết tài sản. Sự chết tính làm đổi chủ tiền bạc tài sản đó. Khi người giàu chết, tài sản của họ cũng rời họ đi luôn. Sự giàu có thật sự là những gì chúng ta có trên thế gian này sẽ được còn lại trong cõi đời đời. Chúng ta có sự giàu có ở trong đời sau khi trở về cùng Đức Chúa Trời. Và trong sách trong ngôn đoạn 13 câu 12 Sự trông cậy trì quản khiến lòng đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Các bạn đừng có trông đợi những điều không có. Nó làm cho lòng các bạn đau đớn. Đó là lý do mà chúng ta cần bước đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Bởi vì có nhiều điều chúng ta mong được không có thực tế ở trong đời sống. Vì thế, nó sẽ tốt hơn nhiều khi chúng ta chấp nhận hoàn cảnh thực tế với những gì Đức Chúa Trời đặt để trong đời sống của chúng ta. Và trong trong ngôn đoạn 13, câu 13-15 kẻ nào khinh lời dạy ác bị hư bại. Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng. Sự giải dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Sự thông sáng thật được ân điện, xong con đường cả phạm tội lấy làm khốn cực thai. Các câu trong ngôn này nói đến một hình ảnh tương phản giữa công bình và gian ác. Trước Chúa trời ghét sự kiêu ngạo, ngài ghét điều ác ngài ghét sự giả hình, không có hữu ích gì để những điều này phát sinh từ bản thánh xác thịt của con người. Đó là một trong những lý do mà Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ điều gì ra từ bản thánh xác thịt. Chỉ có những gì được thực hiện trong bản thánh mới, qua con người mới, được ngài chấp nhận. Đức Chúa Trời không chấp nhận bản thánh cũ của tôi ở trong thiên đàng, vì thế tôi phải bỏ nó đi. Trong thiên đàng. Các bạn và tôi sẽ bỏ hẳn bản tánh sắc thịt cũ, Mà nó sanh ra tỏ lỗi. Đức Chúa Trời nói rõ điều này, Trong sách Tiên tri Ê Sai đoạn 66 câu 2, Đức Dô phán, Này là kẻ mà ta đói đến, Tức là kẻ nghèo khó, Có lòng ăn năn đau đớn, Nghe lời nói ta mà rung. Đây là cách mà chúng ta cần đến với Ngài. Nếu chúng ta muốn được Ngài chấp nhận, Chúng ta không thể đến với Ngài trong sự kiêu ngạo. Chúng ta không thể khinh thường lời và mạng lệnh của Ngài. Và tiếp đến, ở trong sách Châm ngôn đoạn 13 câu 16: "Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết, nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên giải mình." Qua câu Châm ngôn này, cho chúng ta thấy sự khôn ngoan hay ngu dại thể hiện qua việc làm và hành động của họ. Vì thế chẳng những chúng ta bày tỏ sự khôn ngoan qua lời nói, nhưng cũng bày tỏ sự khôn ngoan qua việc làm nữa. Giống như lời Chúa Giêsu nói, người khôn ngoan cất nhà mình trên hoàng đá, người ngu dại cất nhà mình trên đất cát. Người khôn ngoan tin cậy vào Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, trong khi người ngu dại tự tu hành để mong được cứu rỗi. Và tiếp đến. Mời các bạn cùng xem trong sách trong ngôn đoạn 13, câu 17. sứ giả gian ác, xa vào tai họa còn khâm sai trung tính, khác nào thuốc hay. Thưa các bạn, chính quyền cần những người có uy tín tốt, có tư cách tốt. Chính quyền chẳng những đại diện cho người dân trong đất nước của mình, mà có những người đại diện cho dân chúng đến với những nước bạn nữa. Rất tiếc thường khi một số nhân viên trong chính quyền cao cấp không thể hiện được Đức tính tốt đã làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của đất nước. và trong sách châm ngôn, đoạn 13, câu 18. Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. Người Việt chúng ta cũng có một câu ca dao tương tự với châm ngôn này. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư khi tiếp nhận lời khuyên dạy và quả trách, tốt sẽ thể hiện một đời sống khôn ngoan. Và trong trong ngôn đoạn 13, câu 19. Sự ước ao mà được thành, ấy là êm dịu cho linh hồn, còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gốm ghét cho kẻ ngu muội. Khi một người khôn ngoan và kính sợ Đức Chúa Trời, mong ước điều tốt lành, Đức Chúa Trời đói đến và ban phước cho ước nguyện của họ được thành tựu. Và trong trong ngôn, đoạn 13, câu 20, ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Trong ca giao Việt Nam có nói rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi kết bạn với một người khôn, lợi ích hơn làm bạn với một trăm người dại. Điều này nhắc nhở người khôn ngoan thận trọng trong sự giao tiếp hàng ngày. Đặc biệt đối với các bạn trẻ Cần nên sống một quan hệ với người khôn ngoan Người kính sợ đức Chúa trời Và qua đó Các bạn học được những điều tốt Từ nơi những người này Và trong trong ngôn đoạn 13 câu 21 Tai họa đuổi theo kẻ có tội Còn phước lành là phần thưởng của người công bình Câu trong ngôn này Tương tự với lời của David nói Ở trong thi thiên đoạn 23 câu 6 Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi tôi sẽ ở trong nhà Đức Giêsuva cho đến lâu dài tôi nhớ đến hình ảnh của Giôsep con của gia cốp ông được Đức Chúa trời ban phước hạnh khi làm nô lệ cho người chủ Phôtefa ông được Chúa ban phước hạnh khi làm người coi sóc tù nhân ở trong ngục ông được Chúa ban phước khi làm thủ tướng của nước Ai cập Sở dĩ gì Giôsep được nhiều phước hạnh như thế bởi vì ông kính sợ Đức Chúa Trời, đi theo con đường ngay thẳng. Tôi thấy rằng, người đi trong đường kính sợ Đức Chúa Trời, thì phước hạnh và sự thương xót của Ngài luôn ở với họ, gìn giữ họ trong mọi nơi, mọi lúc. Và trong trăm ngôn, đoạn 13, câu 22. Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình, xong của kẻ có tội dành cho người công bình. Đây là phước hạnh cho người lành. Người công bình được Chúa ban cho gia sản trong những ngày sống trên đất, Và sau đó truyền lại cho con cái khi qua đời. Và trong trong ngôn đoạn 13, câu 23, Chỗ người nghèo khai phá sanh nhiều lương thực, Nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình. Người nghèo mà sống trong đường công bình theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho lương thực no đủ trong cuộc sống. Tiếc Chúa Trời nói rằng không một người công bình nào bị đói bao giờ. Và trong Châm ngôn đoạn 13 câu 24 Người nào kiêng rói giọt, ghét con trai mình, xong ai thương xót, ác cần lo sửa trị nó. Con cái của Đức Chúa Trời ngày nay cũng được lời dạy dỗ tương tự. Ở trong sách episode đoạn 6, câu 1 đến câu 4 hỡi kẻ làm con cái, hãy dân phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm Hãy tôn kính cha mẹ, ngươi, ấy là điều răng thứ nhất, có một lời hứa nói theo Hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất Hỏi các ngươi làm cha, chế chọc cho con cái mình giận dữ Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó Thưa các bạn, xin chúng ta đừng đánh con cái hay dùng kỷ luật cho con cái khi cha mẹ giận dữ. Xin quý vị chờ đợi đến lúc bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với con cái của mình, giải thích cho chúng biết tại sao bị phạt giả như thế. Đó là điều quan trọng cần để ý đến. Đó là lý do cho thấy sự sửa phạt của cha mẹ là điều tốt. Có khi người cha chờ đợi một hai ngày sau mới đem chuyện xảy ra nói lại cho con mình giải dỗ con cái mình xin quý vị đừng sửa phạt con cái vì cơ giận dữ và trong sách trong ngôn đoạn 13 ba có hai người công bình ăn cho phỉ dạ mình còn bụng kẻ ác bị đói tôi thấy hình ảnh cụ thể này xảy ra trong đời sống của tôi người đi trong con đường công bình được đức chúa trời ban cho mọi nhu cầu cần dùng. Như trong sách Matthew đoạn sáu câu ba mươi ba, su nói: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức Chúa trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Tôi tạ ơn Đức Chúa trời, vì chính tôi đã kinh nghiệm trong đời sống của mình. Tôi đó là tìm kiếm nước đức Chúa trời, lo hầu việc Ngài. Đức Chúa trời ban cho tôi, nó no đủ. Mọi sự cần dùng trong đời sống hàng ngày. Vì Chúa biết tôi cần những điều đó. Nhưng Chúa khuyên tất cả mọi chúng ta. Trước nhất hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đó là sự tìm kiếm trước nhất, đầu tiên, quan trọng trong đời sống của con người. Đó là thể hiện đời sống của một người khôn ngoan, biết tìm điều quan trọng nhất, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
2: nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mừng con nay như thấy ngơ ngàng vì chúa đã đoài thương cho con rồi một ngày thanh thần Chúa đã đem thanh tiên con cho ngày sai con đi khắp mọi nơi rắc rao tim vui cho muôn người. đây chúa ơi con kiến dân cho ngài. tim tâm tư cùng trái tim nóng cháy. từ đây thăng say theo bước chân của ngài. Làm chứng nhân nước trời, thăng lên hạnh phúc.